0: Hola, muy buenas noches. Eh, por ahí a todos los que ya se van conectando en este programa. Eh, quiero pedirles por ahí apoyo para que empiecen a compartir la transmisión. Vamos empezando el programa del día de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar eh, presentando al equipo. Eh, nos acompaña esta noche Oscar Hernández. Oscar, buenas noches.
1: Buenas noches a Ale, Gus y a todos los Nightmares por un programa más de Radio Pesadilla.
0: Y pues aquí también está Gus acompañándonos en esta semana. ¿Cómo estás, Gus?
1: Hola, ¿qué
2: tal? Ale, mi querido Oscar y queridos Nimers, pues eh, ya bastante emocionado porque este es un tema, eh, el de esta noche, que siempre me ha maravillado bastante y me ha interesado mucho. Entonces, con mucha emoción de iniciar.
0: Así es, y pues eh, como todos estos sábados empezamos con una recomendación de la semana. La recomendación de la semana, de hecho, es la película Zodiac, que está basada precisamente en el asesino del que vamos a hablar el día de hoy. Eh, conforme vi la película, la realidad es que se parece bastante a lo que encontré de información cuando estábamos investigando acerca del tema que les vamos a compartir. Entonces, pues por ahí se las recomiendo. La verdad es que sí está, pues, entretenida. Y como habrán visto por ahí en las imágenes que compartimos durante la semana pues vamos a hablar el día de hoy acerca de un asesino serial que es bastante mmm, intrigante por la forma en la que eh, ha logrado llamar la atención a través de todos estos años. Como les iremos compartiendo, eh, este hombre fue capaz de estar realizando ciertos juegos con la policía y la prensa eh, durante varios años. Y la realidad es que hasta... Hace muy poquito tiempo se pudo obtener más información acerca de quién se trata esa persona, pero de hecho se encontraba dentro de los asesinos que al parecer no tenían eh, pues una respuesta de, de quién se trataba. ¿no? Entonces, pues así es como vamos a dar comienzo al capítulo número 17 de la cuarta temporada de Radio Pesadilla.
2: Ok, pues muchachos, eh, pues ya estamos iniciando este capítulo número 17, la verdad con mucha emoción. Y aprovecho nada más un pequeño paréntesis para hacerles un anuncio que, de hecho, del cual fuimos notificados apenas esta tarde. Y eso es que eh, nuestro canal eh, por fin tiene la capacidad de recibir estrellas a través de, de las cuales, pues, eh, obviamente tenemos muchísimos planes para ir mejorando poco a poco, eh, no solamente la calidad de, de este programa, sino... Eh, de ir agregando también algunas otras investigaciones que por ahí tenemos ya agendadas simple y sencillamente pues necesitamos ir a, como que obteniendo lo necesario para poder realizarlas con eh, la mejor calidad y la mejor manera entonces por ahí si se fijan en la parte inferior de su teléfono si es que nos ven a través de un teléfono o bueno incluso si nos ven a través de una computadora van a ver por ahí que está ya el pequeño icono de las estrellas. Eh, entonces pues a través de esas estrellas pueden apoyarnos también para que podamos seguir haciendo crecer pues, este este canal Y pues dicho esto, eh, yo creo que le damos lectura a algunos de los el mensajitos ya que tenemos por ahí, ¿verdad Oscar? Me parece que en Facebook
1: Así es, ya Evaristo Muñoz viene llegando desde hace ratillo y nos dice saludos Nightmares Así que un saludote ahí para nuestro hermano Evaristo Que como cada sábado pues ya está listo para escuchar estas historias
2: Excelente y pues eh, ahí, pues obviamente un saludo también para quienes se vengan integrando. Si es la primera vez que andan por aquí, los animamos a que nos dejen un saludito. Eso la verdad es que nutre bastante eh, este programa, que es pues un programa hecho para ustedes. Y pues no sé, Oscar, ¿qué te parece si comenzamos a platicar de este de este personaje y de este, de estos, pues, de este caso? Porque la verdad es que es algo que formó un gran revuelo por ahí en la década de los 60, 70, ¿verdad?
1: Así es. Eh, antes de empezar... Me gustaría hablar un poquito, eh, precisamente sobre el tema en conjunto, eh, eh, el uh -huh. tema en cuestión. Eh, digo, queridos Nightmares, no están para saberlo ni nosotros para contarlos, ¿verdad? Pero eh, digo, fueron una serie de coincidencias que nos llevaron a hablar de este caso. Sí. Eh, nosotros tenemos, pues, una lista de temas, ¿verdad? Este, que pues vamos desarrollando durante el año, ¿verdad? Pero pues ya están enlistadas. Y curiosamente cuando tocó Precisamente hacer este tema eh, Cayó la mera coincidencia de que Estaba en boga este tema
3: uh -huh.
1: eh, No fue que decidimos tomarlo Porque precisamente estaba en tendencia Sino que eh, fue pura coincidencia la verdad que O sea que la fecha en la que teníamos previsto sí. hablar de esto eh, Estaba justo en las noticias eh, mundiales Y lo que sea, ¿verdad? Porque uh -huh. pues precisamente... Como, dije, como dijo Gus al principio, pues es un eh, caso, ¿verdad? De una persona que, o mejor dicho, de un caso que no se tenía, ahora sí que el culpable, ¿no? Era un caso sin resolver uh -huh. y pues precisamente semanas atrás, eh, coincidentemente también con nosotros, pues cayó en que descubrieron precisamente quién fue el, el asesino del Zodíaco, ¿no? Sí. Pero pues ya por diversos temas ya personales aquí también, eh... Pues se tuvo que recorrer este tema un par de semanas más, ¿verdad? Entonces, eh, pudo haber quedado exactamente a hablar en la fecha que era, ¿verdad? Pero, pues bueno, aquí estamos ya, ahora sí. Así es. Eh, fíjense, es un tema bastante conocido, por ahí dijo Ale, eh, que hasta película tiene, y sí, es verdad. Porque, eh, así como cuando hablamos de asesinos seriales... Por ejemplo, el primero que siempre se nos viene a la mente es ya que el Destripador, ¿no? O sea, uh -huh. en cuestión de casos sin resolver, ¿no? Y seguidamente el asesino del zodiaco ¿Por qué? Pues, pues precisamente era un caso sin resolver. Eh, pero pues, ¿cómo inicia todo esto? Estamos hablando del año de 1968, en la bahía de San Francisco... Empezaron a suceder varios asesinatos, varios crímenes, eh, empezaron a aparecer eh, varias personas eh, asesinadas, ¿verdad? que aparentemente no tenían, digamos, conexión alguna. Simplemente eh, empezaron a aparecer, y como suele, eh, y como normalmente pasa, y especialmente en aquellos años que... Ojo, hay que tener en cuenta que toda la, digamos, metodología para identificar a un asesino serial, o sea, empezó hasta los setentas.
3: Sí, no existía. O
1: sea, en estas fechas todavía no existía el, ni siquiera el término de asesino serial, uh -huh. ¿no? O sea, simplemente todas estas muertes, eh, pues se tomaban como esporádicas, ¿verdad? No relacionadas y, eh, pues básicamente la policía solía dar carpetazo, ¿no? O sea, simplemente... Básicamente se inventaban cualquier pretexto, ¿no? Puede ser desde, no, pues se peleó una pelea en la calle, este, algún crimen pasional, etcétera, ¿no? O sea, realmente había poca evidencia Y tampoco se contaba pues con la tecnología que hay ahora, ¿no? Para poder analizar la, las pistas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, generalmente descartaban rápido los, los casos Y pues en estos casos fue no fue la excepción O sea, simplemente aparecieron... Y eh, desestimaron rápido todas estas eh, situaciones, ¿no? Pero fue hasta que eh, empezaron a llegar algunas cartas y mensajes encriptados, ¿verdad?, a los medios de comunicación. ¿verdad? Refiriéndose que se trataba de el autor de estos eventos. ¿no? Eh, desde aquí podemos empezar a ver que el asesino del Zodíaco era una persona muy egocéntrica. Eh, él quería hacerse notar. Eh, Creo que en la mayoría de los casos de los asesinos seriales Generalmente lo hacen por algún trauma, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero sí. suelen mantener un perfil bajo Y sin embargo, él al estar mandando estas estas pues, cartas, estos comunicados a la prensa eh, Quería hacerle ver a todo el mundo que todos estos asesinatos Que al parecer eran, eh, que no tenían relación él había sido el, el causante, ¿no? Y si bien no se daba a conocer, o sea, no se presentaba, él no salía formalmente a, a dar la cara, eh, le gustaba sentir que la gente, eh, pues lo, no le echara la culpa, pero sí más bien identificara, ¿no? Que él fue el causante de todo esto, ¿no? Sí, así es. Eh, se, le, se le ha vinculado oficialmente con 13 víctimas. Pues sin embargo, eh, se cree que el número podía ser mayor, ¿no? O sea, entre 20 a 28 personas eh, Pero pues mientras, más bien durante las cartas que él enviaba Pues él solía declarar que llegó a, digamos, a ser el causante de hasta 37 personas, ¿no? No hubo evidencias más que de 13 Que pudieran decir, sí, estas 13 sí están conectadas, ¿verdad? Sí Pero pues, eh, digamos que él se adjudicaba, pues ahí, varias más, ¿no? No, no
2: Sí, y fíjense, um, obviamente a nosotros nos encantaría compartirles cada uno de los casos, pero por cuestiones de tiempo vamos a platicarles de algunas de sus víctimas, porque um, yo creo que eh, es bien interesante entender, eh, no a manera de reconocimiento, porque jamás vamos a como enaltecer a este tipo de, de, de criminales, pero es bien interesante conocer, eh, a, además de cómo inicia eh, con este tipo de actividades, Um, cómo era su modus operandi, entonces eso nos lo deja ver o nos permite ver, conocer cómo fueron los, los asesinatos de sus víctimas um, y aquí les vamos a platicar de algunas, eh, el primer caso eh, fue de hecho del 20 de diciembre una pareja de adolescentes paseaba por las afueras de Vallejo, California y eh, de repente un coche se les acercó, o sea de, como que iba muy despacio a donde eh, pues ellos se encontraban y así, sin más ni nada, abrió fuego sobre, sobre ellos, o sea, disparó en varias ocasiones contra ellos. En el caso eh, eh, de, de, del joven, pues le, le disparó en la cabeza y a ella le disparó múltiples veces en la, en, en la espalda, ¿no? Obviamente porque ella, al ver que le habían hecho esto a su pareja, a, a su a su novio, eh, bueno, a su amigo, no sé si era su novio o su amigo, ah, pues ella se echa a correr y obviamente pues el asesino del zodiaco le disparó en múltiples ocasiones, eh, pues dejándola dejándolos a ambos eh, tirados ahí sobre, sobre la banqueta ¿no? y así tal cual como, como les digo si, sin una razón aparente pues se esfumó así de sencillo eh, otro caso ya hablando de eh, digamos de oh, creo que fue un par de años después ya en julio del 69 Darlene y Mike salieron a pasear cuando eh, eh, en un momento dado por X razón deciden estacionarse por ahí en una zona que se encontraba cerca hacia donde iban hacia su destino Uh, de repente se les acerca un hombre con una linterna y, y así, tal cual así, tan random como suena esto eh, pues se desató el caos en esa en esa situación que pareciera una situación de pareja común y corriente, ¿no? Eh, yo creo que todos en, cualquier, en un momento hemos salido simplemente de la casa, simplemente porque queremos distraernos o porque queremos comprar comida o porque queremos pasear eh, y jamás estamos como que previendo que algo en contra de nosotros suceda, es lo último que pensamos entonces se les acerca este hombre con la linterna, eh, dispara una y otra vez hasta asesinarlos y una hora posterior al ataque, eh, el mismo asesino marca, como decía ahorita, eh, comentaban Oscar y Ale, él, él mismo marcó a la, a la jefatura de policía eh, diciéndoles acerca del incidente que había ocurrido. Eh, obviamente pues eh, este señor también admite que es su responsabilidad tanto este ataque como el anterior, el, el de los otros dos muchachos que les decía que iban caminando por la calle um, y pues es, es, es justo de esta manera que los paramédicos pues alcanzan a llegar a, a asistir, a, a, en este caso a las segundas víctimas um, y de los dos pues únicamente se salvó Mike, Darlene si sí fallece, lamentablemente pues ella, ella fallece en el lugar pero logran salvar a Mike y fíjense, ojo aquí, porque Mike es una de las primeras víctimas que sobreviven, que lograron sobrevivir a uno de los ataques de este asesino, y es de donde sale el primer retrato hablado de este, pues ya hasta este punto ya más notorio asesino. no um, Sin embargo, pues todavía estaba muy verde el caso como para resolverse en ese momento, pero por ahí quienes estuvieron atentos eh, y bueno, quienes no, pues eh, por ahí es muy fácil conseguir algunas imágenes acerca del asesino del Zodíaco, incluso las mismas uh, dibujos de los relatos hablados los pueden encontrar por ahí a través de, de, de internet para quienes nos escuchan en podcast eh, porque de hecho, creo yo que tiene una imagen tan característica que se ha inspirado o ha, o ha sido como base de inspiración para otro tipo de, de personajes, llamémosle villanos, ¿no? Um, uh -huh. Pero bueno, no nos adelantamos porque todavía falta bastantes más cosas que platicarles Apenas les hemos contado un par de, de casos y, y cómo es que empieza a darse a conocer este asesino eh, Pues a través de una misma llamada que él realizó um, Yo creo que el ego que hay que tener, ¿verdad Dale, Para que alguien después de hacer como su gracia Como si lo tomara como, se me figura que es como un niño no, Que hace su travesura o hace su experimento Y mira mamá eh, o mira papá lo que acabo de dibujar Lo que acabo de hacer Creo que él lo expone con esa frialdad y, y pues bueno, a partir de aquí vamos a empezar a platicarles ya un poquito más, más de detalles, ¿no? Eh, y pues bueno, yo creo que es momento de eh, pues prácticamente hacer nuestra primera pausa para relatos. No sé si haya por ahí algún comentario que tengamos eh, pendiente, mi querido Oscar, en YouTube o en Facebook.
1: Eh, sí, nada más aquí Evaristo eh, nos dice, bueno, una muy padre tradición. Okay. Me imagino el, lo que nos pasa, que tenemos que mover temas y eso, ¿no?
2: Sí, o, o sabes que más bien creo que se refiere a que se conecta en las nochecitas a escuchar el programa, sí.
1: <risa> ah, ok, ok, ok.
2: Aunque también la otra es tradición ya para nosotros, ¿no? <risa> <También> sí, ya. <risa> es correcto. ¿eh? <risa> también ya es parte de, de nuestra rutina. Entonces, Nimers, por favor no se despeguen, que ahora sí vamos directo con nuestro primer bloque de relatos y regresamos. contado o te ha pasado algo sobrenatural. Manda tus relatos a nuestro WhatsApp 52618 56 5655 o entra en nuestra página web www.radiopesadilla.com. Tus anécdotas serán transmitidas en vivo y serán parte del archivo macabro de Radio Pesadilla.
0: Y bueno, pues estamos ya listos para empezarles a compartir los relatos que nos fueron llegando en la semana. Dentro de el primero que les quiero compartir fue uno que se nos quedó por ahí pendientes en el último programa que tuvimos de la semana pasada, que nos mandó López Cafabi. Eh, se los voy a compartir. Cuando falleció mi abuelita, inmediatamente nos pusimos en camino para ir al funeral ya que yo radicó en Guadalajara y ella vivía en otro estado. Viajamos de noche y mientras íbamos por carretera, yo en mi pensamiento le pedí a mi abuela que, por favor, me hiciera saber que estaba bien. Casi al cumplirse un mes de su fallecimiento, yo me desperté. Mi reloj marcaba pasadas las 7 de la mañana. Como aún faltaban unos minutos para levantarme, decidí cerrar los ojos para planear mis actividades del día. Empecé a escuchar unos pasitos muy arrastrados y me dije a mí misma que era mi esposo porque durmió en otra habitación, porque hacía mucho calor. Yo seguí sin abrir mis ojos, estaba recostada sobre mi lado derecho, dando la espalda a la pared. En eso empiezo a sentir que el colchón a la altura de mi cadera se empieza a hundir, como si alguien hubiera puesto su rodilla. Yo sigo pensando que es mi esposo y no, no abro mis ojos. Siento que algo como una tela rosa mi brazo. Tengo la sensación de que mi esposo me dirá algo al oído porque siento la cercanía de algo. Me dan un beso en la mejilla. Abro los ojos inmediatamente porque mi esposo no haría eso, pero no hay nadie. Sigo sintiendo el colchón hundido a mis espaldas. Me comienza a invadir una sensación de paz inmensa. No puedo explicar esa sensación tan hermosa. Esto duró aproximadamente unos 30 segundos. Okay. Poco a poco comienza a desaparecer esa sensación y yo rompo en llanto porque supe que era mi abuela. No la vi, pero supe que era ella. ¿Fue esto un sueño lúcido? Mis sueños son como las telenovelas. Por ejemplo, si una noche sueño que voy caminando por un lugar en el que ya he estado, y voy admirando el paisaje y me despierto la noche siguiente mi sueño continúa, sigo caminando en ese uh
2: -huh. lugar ok hay muchachos eh, mira, eh, bueno, primero que nada muchísimas gracias por allá López Cafabi porque nos manda ese relato justamente porque eh, el episodio pasado, si no lo escucharon, tuvimos una invitada de lujo eh... Uh -huh. eh de hecho de, tratamos de platicar un poquito acerca de los, los sueños lúcidos pero yo creo que, que más allá de, de su experiencia haber sido solamente un sueño lúcido creo yo que más bien tuvo la experiencia de tener una visita de, de un familiar eh, y por qué, por qué lo digo de forma tan segura porque bueno, si bien hemos platicado que a veces es muy difícil discernir si se trata de una presencia positiva o negativa o, o este, o demoníaca o demás eh, yo creo que algo que nos, que nos platicaron el, el capítulo pasado y que me, se me quedó bien grabado es como que eh, siempre tener como parte central esa, ese lado de la intuición ¿no? y, y creo que para, para, para López Cafabi eh, ella, ella lo, lo, lo acepta como, como un familiar que ya no está porque pues sintió esa tranquilidad o sea su instinto no le arrojó que se preocupara o que era algo como raro o negativo entonces yo más bien creo que se trató de, de una visita, porque te, tengo algunos familiares que uh, afirman justamente eso, que cuando tienen una crisis, tienen un problema muy grande, eh, sus abuelos o sus papás eh, de repente van y se les sientan así, como que de una forma bien sutil en la cama, y les llega a dar esa tranquilidad que a veces están está necesitando. Pero bueno, yo hablando más de, de esa parte de, de, de su experiencia, ¿no sé si ustedes muchachos?
1: Sí, fíjate, yo coincido un poco con eso. Eh, si sí pudo hacer una, una presencia verdad eh, uh -huh. les voy a platicar un poquito de una digo ahorita que me, me acordó esta historia Ajá. algo que le sucedió a a mi abuela materna verdad cuando ella era niña verdad este ella perdió a, a su mamá siendo muy niña o sea tenía alrededor de 9 10 años verdad cuando su mamá fallece ¿Verdad? Y, y... Pues básicamente... Eh, eh, se quede ella a cargo de, de sus hermanos más chicos, ¿no? Ella era la mayor uh -huh. Y... Eh, pues tienen que irse a vivir, ¿verdad? Pues con su abuela, ¿verdad? Este... Para poderse hacer cargo de ellos Mientras eh, su papá... Pues iba a trabajar, ¿no? Claro eh, eh, Pero terminan viviendo en la misma casa en donde estaban, ¿no? O sea, básicamente... Su abuela se fue a vivir con ellos, ¿no? Eh, entonces dice que pasaron el tiempo y de repente empezó a sentir que en su casa y eh, durante las noches mientras ella dormía, precisamente algo se sentaba eh, en el mismo colchón, ¿verdad? Donde ella dormía. Uh -huh. Y le daba mucho miedo. Digo, pues era una niña, tenía 10, 11 años, ¿no? Sí, claro. Y, y, o sea, le daba tanto miedo que se paralizaba, o sea, de, 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 del, del miedo, ¿verdad? De lo que estaba pasando, ¿verdad? Y esto impidía, pues, que, que durmiera bien, ¿no? Esto se repitió durante varias noches, a lo mejor no seguidas, pero sí durante un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, eh, un día fue y le, le dijo a su abuelita, ¿no? Pues lo que le estaba pasando, ¿verdad? Eh, pues para tratar de encontrar alguna solución, uh -huh. y lo que su abuelita le dijo fue, eh, básicamente que era, eh, digamos, el espíritu de su mamá, ¿verdad? Que iba, pues a ver que todo estuviera bien, pero que si quería que se fuera, o sea, pues que hablara con ella, ¿no? O sea, que tratara de, pues de comunicarle algo, ¿no? Uh -huh. Entonces dice que así fue, que una noche volvió a sentir precisamente que esta presencia se, se sentaba a un lado de su cama. Sí. Y obviamente con todo el miedo del mundo, ¿verdad? Este le, le preguntó así, ¿verdad? Que, que, ¿Qué quiere, verdad? O sea, ¿qué pasó? ¿verdad? Y que justo en ese momento eh, la presencia como que se desvaneció y no volvió a, a sentirla nunca más, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, Digo, me recordó mucho la a, a, a esta historia a lo que le pasó a, a Fabi, uh -huh. porque sí, yo sí creo que precisamente es, eh, si no el espíritu, pues sí cierta energía de estas personas, ¿verdad? Que nos acompañan siempre. Sí. Eh, y que de alguna u otra forma, eh, pues quieren estar con nosotros, ¿no? Eh, no necesariamente haciéndonos algo malo, ¿verdad? Sino simplemente eh, estando a nuestro lado, ¿no? Incluso hasta cuidarnos, ¿no? Eh, que suele pasar, ¿no? Entonces, eh, pues digo que coincido con, con la opinión de Gus, ¿verdad? Y, y me recuerdo mucho a esta experiencia que mi abuelita sufrió pues, cuando era niña.
2: Sí, sí, pues es, es muy parecida el, el tipo de experiencia y recordemos que aquí pareciera ser que, que no todas las apariciones son como con la intención de dañarnos o de asustarnos o de generarnos temor, sino que hay unas otras que parecen ser como de como que de una claridad, como de una intención bastante positiva, porque ya ven que también hemos tenido casos en los que ciertas personas eh, reciben como avisos para evitar que les pasen situaciones peligrosas o, o dañinas, entonces pues creo yo que es un, un caso más este positivo, pero pues no deja de ser de todas formas un poquito eh, atemorizante, porque no es lo normal no es a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad dale Sí,
0: definitivamente y, y... Eh, quisiera yo compartirles así bien rápido Sí um, Es que esto me hizo recordar un poco Justamente Ya ven que pues la semana pasada Platicábamos acerca de los sueños lúcidos Y pues por eso hace este comentario eh, Fabi de que pues si será o no Un sueño lúcido Ajá. Yo esta semana que pasó Tuve un sueño lúcido okay. Pero eh, La verdad es que ya ven que nos compartió Una técnica como de Para intentar empezar a pues a, entrar a controlar, a ida como que dije lo voy a intentar, ¿no? la verdad soy medio inconstante en las cosas porque se me okay, olvida ajá. Ajá. y lo hice así nada más como uno o dos días ajá. y entonces en una de esas ocasiones eh, justamente ese día no lo hice sino que durante la semana en uno de esos sueños sí tuve un sueño, o sea Ahí creo que no fue precisamente tanto como un sueño lúcido, sino que sí me confundí mucho. Que yo ya no sabía si estaba soñando o estaba despierta. Okay. Porque entonces perdí esa parte de lo que platicábamos la vez pasada de que la claridad de que estás... O sea, se supone que en un sueño lúcido ya sabes de que estoy soñando y estoy consciente que estoy soñando. No, perdí esa parte un poco porque no estaba muy segura que estaba pasando. Claro. Uh -huh. Yo en el sueño estaba acostada y estaba platicando con mi hermano, con David. Uh -huh. Entonces estaba platicando con él, como que, mmm, no recuerdo exactamente cuál fue la conversación. Y entonces se me acercó él y ya yo estaba como acostada, tipo, dándole la espalda y él estaba de pie. Entonces, pero yo sabía que era él con el que estaba platicando, según yo. Ajá. Entonces, sentí como que se me acercó y, y sentí, no sé si les pasa, eso yo tenía también la, también la duda, si les pasa que en el sueño sienten, o sea... Sí. Mm, no sé si decirlo, por decir Casi dicen, cuando sueño no siento dolor uh -huh. Por decir Pero sé que estoy pasando por dolor Entonces uh -huh. en el sueño este específicamente Yo sí sentí, no sentí dolor Sino sentí frío okay. Sentí frío justamente Aquí, así de que en el cuello Como si me hubieran así soplado, habían de cuenta? Ok Sentí así, y literal sentí, o sea, me acuerdo Y se me están erizando los bellos así de que sentí Como que se me erizaron los vellos Como del miedo, o sea uh -huh. Entonces, mmm, eso inmediatamente hizo que me despertara. Pero yo estaba tan confundida de si seguía soñando o no, <ríe> que sí tuve que volver a hacer eso que me dijo, no sé, que nos platicó ahí, ¿no? Ajá. ¿De qué? Así de que estoy o no, ¿no?
2: Sí, para poder discernirse. Sí.
0: Distinguir. Y, y no si sí estaba, o sea, sí había logrado despertar. ¿Qué? Pero fue una sensación bien fea, la ¿no? verdad. <ríe> La verdad, sí, porque todavía mmm, ya me dio miedo dormirme, sí. o sea, ya me daba miedo dormirme porque dije, sentía que iba como que continuar con ese sueño, que ya no era sueño normal, sino uh -huh. sentía que ya se estaba transformando en pesadilla. Entonces dije, sí. me recordó un poquito a eso dije, bueno, lo voy a compartir. Sí, y es que, y es, y es que no, es
2: lo, no es lo normal, o sea, lo normal es precisamente que en el sueño, por ejemplo, he soñado que me han disparado. Pero no siento obviamente el dolor de un balazo, a pesar de que yo sienta como que es muy real y todo esto, y, ah, me, me, estoy herido, o sea, no siento yo el dolor del balazo, yo creo que ya lo, lo, lo raro aparece cuando realmente puedes como percibir eh, dolores, olores a personas, este o sensaciones como las del frío aquí, entonces yo creo que ahí más bien hay, hay que prepararse, yo creo que con alguna oración de protección antes de, de, de intentar hacer no la experiencia, que... Porque acuérdense lo que te, ya también sabemos que no solamente tú puedes verlos a ellos sino que a veces ellos te ven a ti también <risa> del otro lado del umbral entonces pues ah, digo, hablando ahí no sigues... hablando
1: precisamente uh -huh. de, de esos sueños eh, no les ha pasado que se despiertan justo antes de una pesadilla y que ustedes saben que dicen Chin si me hubiera quedado eh, o sea si hubiera seguido dormido <risa> Ajá. Eh, las cosas se hubieran puesto bien feas, ¿no les ha pasado esa sí, sí. situación?
2: Un par de veces sí, Me, sí, sí, sí por, recuerdo porque, un par de veces.
1: Por, Porque es horrible, o sea, tú te despiertas y dices, wey, qué bueno que no pasó nada, uh -huh. pero pues porque Ajá. te despertaste antes de, pero sabías que ya iba a pasar. Exacto. Sí, Entonces, exacto. Eh, ahí, ahí sí no sé... Eh, si es, digamos, el instinto de uno, ¿verdad?, por evitar la situación, ¿verdad?, sí, es o pura coincidencia que, que uno se despierta, ¿verdad?, digo, es... es
2: sí, es su... ¿Y sabes que yo, yo creo que es tu inconsciente que te salva, como que dice, no, conscientemente no estás preparado para enfrentarte a esta pesadilla, no ha subido de nivel, entonces no te deja, como que te limita, sí, pero, pero sí se, despiertas... se siente bien raro.
1: Eh, sí, se siente bien raro. Y despiertas y, como que empiezas a hacer el recuento de los hechos, ¿no? De, a ver, ¿qué estaba soñando? Y, ¿Y cómo iba? ¿Y qué pasó aquí? Eh? Ajá. Y cuando caes en la cuenta, o sea, de que ya estabas hacía nada de que pase algo horrible, este. <risa> y es donde dices, güey, o sea, y te queda una sensación bien rara, o sea, como de vacío, este.
2: Como incompleto, eh, como sí, algo. Sí. Sí,
1: sí. sí como que ahora... algo falta ahí, pero a la vez sabes que no quieres que llegue, ¿no? O sea, ¿Sí? está raro.
2: Sí, sí, es extremadamente raro. Por ahí, Nymers, coméntenos si, si han tenido alguna experiencia similar a la que les estamos platicando en este instante. Eh, por ahí, yo creo que es momento de regresarnos al tema, pero no sin antes por ahí darle lectura rápidamente a algunos comentarios que ya tenemos, ¿verdad, Oscar?
1: Así es, porque este, Dante viene llegando y dice, buenas noches, Nymers. Saludate. Eh, un saludote a Dante. Alfredo Piña dice, hola, saludos a todos. Un saludote Bien, a Alfredo. Y nos dice Dante... Yo solo quisiera poder controlar un poco mis sueños... Como cuando quieres correr y huir de algo que te persigue... Y no poder moverte o caminar muy despacio...
2: Ok... Bueno... Sí, por, hermano... Eh, eh, ahí, ahí le vamos a dejar una tarea a nuestro hermano Dante... Eh, el capítulo pasado no, nos platicó nuestra invitada... una Como un mecanismo para poder empezar a controlar... O tener este tipo de, de sueños donde ya... Sí controlamos lo que sucede... Entonces por ahí... Si, si no checaste el capítulo anterior, hermano, por ahí hay un, un, un ejercicio muy interesante, pero eh, yo creo que todos quisiéramos salvarnos de esa manera. Y tenemos un comentario más que acaba de llegar, ¿verdad, Oscar?
1: Así es, aquí eh, Reyes Omaru dice, hola Ale, cuando quieras puedes platicar mi historia que te platiqué del ranchito donde hice el servicio. Saludos, aunque no tiene que ver con los sueños, ¿verdad?
0: Está muy buena esa historia.
2: Ay, bueno. Ok, pues entonces ahora sí que tú tú eres la buena mi querida. Le cuando quieras contarnos. Yo creo que
0: para el siguiente este bloque... ¿El
2: okay, Anda, Ah perfecto. Este es Perdón que... me, me, <risa> me fui lejos. <risa> Quiero quedar con sus con el <risa> Perfecto entonces muchachos pues vamos a regresar al tema. Estamos platicando nada más y nada menos del eh, pues este asesino que cobró mucho revuelo recientemente porque pues apareció nuevamente en todas las noticias. Uh, pues nada más y nada menos que el famoso asesino del El Zodiaco, ¿verdad dale
0: Sí, pues bueno ya platicábamos entonces que eh, dentro de las víctimas, eh, la cronología en la que nos quedamos fue lo que pasó en julio de esta última pareja que asesinó, uh -huh. después de que pasaron estas circunstancias, eh, Aquí empieza la parte como que a mí se me hizo un poco más macabra de estos casos, uh -huh. Uh -huh. que es cuando eh, diversos medios de comunicación, bueno, específicamente algunos periódicos locales, empiezan a recibir algunas cartas que están escritas a mano, eh, uh -huh. que en un inicio no tenían un remitente. Eh, estas cartas exigían que querían salir en la portada de eh, cada uno de estos periódicos para... Eh, pues ser dado a conocer ¿no?
2: ok, eh, protagonismo
0: exactamente ahora la carta tenía esta exigencia y además una amenaza en la que decía que si no se cumplía este requisito iba a asesinar a algunas personas más eh, más adelante ya comentan que de hecho se reciben estas cartas ya con un, eh, una firma o una autodenominación, donde este asesino decía que, bueno, él era el, el autor de estos crímenes que ya habíamos platicado, y se autodenomina el asesino del Zodíaco. Eh, empieza a dar un sello muy particular, que es como un círculo con una cruz en medio, y así empieza a firmar las cartas. Al principio fueron tres cartas que se distribuyeron en diferentes periódicos, y cada una tenía un código eh, donde él se jactaba de que aparentemente en este código estaba escondida su identidad. Eh, fue algo eh, interesante ahí porque él quería como empezar a hacer cierto juego, tanto con los medios de comunicación como la policía en general, eh, donde empieza entonces a mandar estas, estas codificaciones para ver... Pues según esto no les iba a decir de quién se trataba uh -huh. Sin embargo cuando por fin logran descifrar los primeros mensajes eh, Realmente no revelaba quién era en estas primeras cartas Sino que empieza a decir algunas cosas un poco macabras que les voy a compartir uh -huh. Dentro de una de las cartas algo de lo que dice es lo siguiente Me gusta matar gente porque es más divertido que matar animales en el bosque porque el hombre es el animal más peligroso, es la experiencia más excitante y cuando yo mismo muera, renaceré en el paraíso y los que he matado serán mis súbditos. No daré ni nombre para que no traten de detener mi colección de súbditos para mi vida en el más allá. Entonces, realmente en estas primeras cartas no revelaba quién era, realmente solo era un juego, ¿verdad? Uh -huh. eh, intentando uh -huh. ver que pudieran descifrar esa parte y nada más. Y... Eh, Tal como lo prometió en estas cartas, volvió a cometer algunos asesinatos. Y entonces empiezan a describir ciertas características donde ya iba como disfrazado. Ya tenía una vestimenta, donde ya tenía una capucha, ya tenía unos lentes de sol. Y eh, este símbolo que tenía en las cartas, que era como una diana, empezó a también utilizarla dentro de su vestimenta. Eh, dentro de la siguiente pareja que fue víctima eh, no lo hizo esta vez a través del mismo método con los disparos sino que utilizó este, pues una, una navaja verdad realmente fue de esta apuñaladas la forma en que, en que hizo este acto y si bien sus víctimas fueron encontradas todavía con vida eh, una de ellas sí falleció en el hospital eh, que fue la, la joven pero pues el,
1: el la pareja si sí alcanzó a sobrevivir verdad uh -huh. eh, así, es. así es fíjense eh, todo este modus operandis no en cuanto al asesinato verdad sino al juego con los medios y con sí. la policía eh, está muy calcado y muy calcado precisamente a lo que llegó a ser y como les comentaba al principio, Jack el Destripador. Eh, retomando un poquito este tema, ¿verdad? Eh, allí en Londres, en época victoriana, ¿verdad? Pues aparecieron varias mujeres asesinadas, eh, con varios órganos extraídos, ¿verdad? Y nadie supo quién fue jamás, ¿verdad? Eh, se creía que pudo haber sido un médico el que hizo todo esto, pues por el tipo de incisiones que hizo, ¿verdad? Por cómo, digamos, cortó exactamente los lugares donde podía extraer más fácilmente estos eh, órganos. Eh, que eh, las mujeres que había asesinado, la mayoría pues eran eh, prostitutas, ¿verdad? Entonces, crearon una especie de perfil, ¿no? Sí. Eh, a pesar de que, pues, en realidad todavía ni siquiera existía ese método, ¿no? Pero pues llegaron a la conclusión de que era un médico ¿verdad? Pero no supieron jamás quién fue O sea, este sí fue un caso en el que Absolutamente nadie supo quién fue el, el culpable Y la única pista que llegaron a tener Fue pues precisamente que llegó una carta A, a la comisión, de, a la comisaría de policía ¿Verdad? En donde pues esta persona se presentaba como O mejor dicho, firmaba, ¿no? Como ya que el destripador, ¿verdad? Y pues era una nota y digamos eh, Responsabilizándose de, de, de estos asesinatos, ¿verdad? pero eh, pues era una nota escrita, o no, no, mejor dicho, eh, con recortes de periódicos y de otras eh, revistas, uh -huh. pues formó ahí su carta, ¿no? O sea, pues para evitar que no hubiera ni siquiera ...pues caligrafía. Claro. ¿verdad? Entonces, eh, esta persona muy influenciada precisamente con, con Jack el Destripador, ¿verdad? Precisamente fue lo que llegó a hacer y no nomás él muchos otros asesina, asesinos seriales empezaron a copiar este estilo otro ejemplo por ahí el eh, llamado una bomber uh -huh. que por ahí eh, estaría muy bien también este meterlo a, a, a futuros lista. temas verdad sí. porque uh -huh. el una bomber digamos que eh, revolucionó también eh, digamos todo un área de de lo que viene siendo la investigación este serial no uh -huh. Eh, que bueno, hablaremos después en, en su momento Entonces eh, Le gustaba este juego Con la policía, los medios De que no saben quién soy Pero puedo darme el lujo De presumir así frente a sus narices Todo lo que estoy haciendo y no me pueden hacer nada no eh, Pero pues Caso curioso en este caso, ¿no? Que dos semanas después, ahora sí que en San Francisco eh, Mejor dicho, dos semanas después de, de estas víctimas que nos dice Ale sí. eh, Encontraron un taxista que fue asesinado fue en un disparo a la cabeza eh, No hubo rastros eh, de pruebas en el lugar del crimen O sea, no se sabe si realmente cometió el crimen ahí Y llevó el cuerpo a otro... Eh, este, eh, y llevó... Eh, Voy otra vez, ¿no?
2: <ríe> sí. no se
1: sabe si cometió el crimen en otro lugar y llevó el cuerpo a donde lo encontraron o okay. cometió el crimen ahí y luego limpió la escena porque okay. no hubo okay. evidencia o sea simplemente está el cuerpo y no más eh, pero pues envió una nueva carta a la prensa señalando que como todos los demás él había cometido el crimen eh, llevó o mejor dicho envió de evidencia pues un pedazo de la camisa del taxista obviamente manchado de sangre uh -huh. y eh, pues siguió con sus amenazas ¿no? como anteriormente ¿verdad? donde comentaba eh, que la próxima víctima ahora iba a ser un chofer pero de autobús escolar ¿no? Eh, así uh -huh. se fueron siguiendo los crímenes de esta persona verdad eh, como comentaba al principio pues no sabían quién eran tenían ciertas pistas pero pues no había ni la tecnología ni los medios para poder eh, dar con el culpable tal cual hay uh -huh. eh, que recordar estamos hablando de los años 60 70 no había celulares en el que todo mundo podía grabar este en el que todo mundo podía dar fe de los hechos en el que se podía rastrear una persona eh, no había prácticamente nada no
2: sí era, era y... muy complicado
1: sí no era muy complicado las investigaciones eh, y Pero pues de pronto, así de la nada, en el año del 74, pues las cartas se detuvieron y eh, digamos que los presuntos asesinatos que llegaron a aparecer después, pues al no haber nadie que se responsabilizara eh, de estos casos, pues eh, también volvieron a empezar a ser tratados como casos aislados, ¿no? Uh -huh. No se sabe si, si después él siguió, digamos, asesinando. Claro. ...pero pues simplemente ya no dijo nada y se le perdió la pista no completamente a esta persona.
2: Sí, y cabe, cabe mencionar que obviamente esta pausa repentina que llega pues, sin previo aviso... Mm. Uh, ...obsesionó no solamente a uno, sino a muchos investigadores, varios detectives... ...incluso detectives de diferentes partes de Estados Unidos... Eh, ...detectives que venían desde, desde otros países a, a tratar ellos de, 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 de pues, desembarañar todo este caso pero en el siguiente bloque ya les vamos a platicar un poquito más acerca de pues, la lista de sospechosos, porque obviamente eh, no fue nada más que simple y sencillamente, pues, no supieron quién fue y se acabó, sino sí, sí, sí encontraron ciertos indicios que apuntaban a ciertos personajes, a ciertas personas que les vamos a platicar en el siguiente bloque. Y nada más, antes de dar por ahí lectura rápidamente a unos cuantos eh, saluditos, que bueno, unos comentarios que nos llegaron, por ahí les, estoy, les estamos pasando a quienes nos estén viendo a través de la transmisión que es en vivo, Facebook y, y YouTube, estamos por ahí compartiendo una pequeña imagen donde pueden ver justamente cómo lucían las cartas. Es, es una, por ahí un ejemplo, bueno, es, es una de las eh, cartas que se quedan, quedan por ahí. Eh, salieron ya después en Internet eh, uno de sus primeros retratos hablados y posteriormente cómo luce ya posteriormente a que se empieza a disfrazar pero fíjense cómo prevalece ese curioso símbolo que mencioné ahorita también Ale, que es como de una diana, un blanco de, de, de tiro, este, muy muy peculiar. A mí me parece bastante escalofriante y coincide por ahí con un comentario que nos llegó en YouTube, ¿verdad Oscar?
1: Eh...
2: Digo, no, perdón, bueno, en Facebook, no, discúlpame. Sí, sí. Sí, sí.
1: No Facebook. Bueno, sí, eh, primero David nos dice, ajua viva México y viva Radio Pesadilla, ajua. <risa> Yo creo que ando enfiestado el morro. <risa> Y eh, Víctor García nos dice La nueva película de Batman se basó mucho en este caso de hecho Y sí, así es eh, No sé si ya la vieron Pero pues sí, precisamente el, el villano en turno no, este, De Riddler o, o el acertijo como se conoce este, en español Pues sí, sí está muy basado precisamente todo en, este, en todo este caso Incluso hasta la vestimenta que traía eh, es bastante parecida ¿no?
2: Sí, sí, bastante Incluso el, el estilo de uso de, de los simbolitos este, le, le da un, uh -huh. un toque Entonces pues muchachos eh, No se vayan porque todavía seguimos platicando De este caso tan interesante Pero antes vamos ya a hacer nuestra segunda Pausa para relatos Entonces por favor no se despeguen
4: Nightmare Te invitamos finalizando este programa A que nos busques y nos sigas en nuestras redes sociales TikTok e Instagram Complementa la experiencia espeluznante con todo el material exclusivo que tenemos para ti.
0: Bueno, y... Aprovechando que vamos a estar en este segundo bloque de, de relatos, por ahí pues le mando saludos a Rubén que eh, nos está escuchando esta noche. Por ahí hizo el comentario acerca de que si sí, podía compartir, ¿verdad? Ya me dio ahí el permiso de compartir la historia que me contó. Les voy a platicar a grandes rasgos ya, Rubén, si tú quieres agregarle algo, ahí nos, nos comentas, ¿verdad? este Se los voy a dar grandes rasgos de cómo me lo estuvo contando. Okay. Eh, Como sabrán, eh, el la carrera de medicina nos toca hacer un servicio social eh, bueno en diferentes etapas pero bueno básicamente es un año de servicio social en la mayoría de los casos los médicos se van a algún pueblito donde le haga falta servicios de salud y este fue el caso que le pasó verdad eh, tuvo que ir a hacer allá este, este servicio social la duración es aproximadamente un año entonces, eh, cuando estuvo en el servicio social, tuvo eh, los primeros seis meses de su estancia, no tuvo mayor problema, sin embargo, posteriormente, eh, generalmente estos lugares puede ser que manden un médico, que manden dos médicos, va dependiendo de la necesidad del hospital. Este era un lugar que era un pueblito chiquito, que prácticamente no tenía tanta comunicación con los alrededores, eh, de poquitos habitantes, de estos lugares que prácticamente todos se conocen. En el primer semestre estuvo él eh, únicamente, posteriormente llega un segundo pasante. Esto aproximadamente ya después de los seis meses de su estancia ahí. Él me comentaba que antes de que llegara él, nunca jamás pues, le había pasado algo ya se sabía que en ese lugar había ciertas cosas que pasaban que a lo mejor se escuchaban algunas cosas que la gente en el mismo pueblo decía que a lo mejor no se escuchaban cosas fuera de la casa, algunos ruidos de la casa del hospital, en las calles o algún cierto tipo de cosas como de índole paranormal ¿no? sin okay. embargo pues él a lo mejor hasta ese momento no le había pasado nada sino hasta que llegó a esta persona uh
3: -huh.
0: al parecer eh, él tenía como ciertas mm, cosas eh, tanto con su familia que al parecer decía que su abuelo era nahual y que su mamá era bruja okay. esto comentaba la persona que llegó verdad el médico que llegó y si efectivamente después de que llegó él yo empecé a ver cosas extrañas de pronto a lo mejor le movían una carpeta de lugar que estaba completamente o sea sin que haya corriente de aire ni nada o sea, a lo mejor se movía ese tipo de carpetas y así un poco de cosas algo extrañas. Ok En una de estas ocasiones y de lo, dentro de lo que peor le sucedió fue en una circunstancia en que bueno básicamente él se tenía que quedar ahí en la cliniquita donde eh, daba la consulta. Entonces uh -huh. era una clínica chiquita que la única forma de entrar era abrirla desde adentro quitándole los seguros. Eh, y pues básicamente pues él tenía que encerrarse todas las noches y ya hasta la mañana siguiente le abría a la enfermera para que pudiera entrar no entonces la única forma de entrar era estando por dentro de la okay. clínica dentro uh -huh. de la clínica harán de cuenta que a lo que yo entiendo estaba la clínica el eh, lugar y dentro había como otro cuartito donde era donde él se quedaba entonces eh, básicamente son dos puertas de las que estamos hablando verdad la que da hacia la calle y dentro de la clínica hay otro cuartito, que es su cuarto donde se queda a dormir. Entonces, esa es una segunda puerta que está cerrada. Uh -huh. Dice que en una de estas noches eh, está hablando eh, con su pareja por llamada. Sí. Y entonces, eh, empezó a escuchar ruidos. Lo primero que me comenta que empezó a pasar es que le tocaron la puerta. Entonces... Dice que tocó, o sea, que escuchó tres toquidos.
3: Mm, ok. Entonces ahí
0: la primera señal, ¿no? Sí. Escuchó tres toquidos y se sacó mucho de onda. Dice que, pues le preguntó a la persona con la que estaba hablando de que tú también lo escuchaste y sí, sí lo escuché. Mm -hmm. Y le dice, se empieza a escuchar otra vez, ¿no? Otra vez, tres toquidos. Dijo, ahí está, o sea, es súper claro. Sí. Lo extraño de esta situación es que los toquidos los escucha en la puerta de su cuarto. O sea, no era la puerta de la calle, sino la puerta ah, directamente de su cuarto.
2: Pero ¿cómo...? ¿Cómo?
0: Ah, entonces Ajá, entonces se dice, ¿sí? Realmente nadie podía entrar a la clínica, o sea... Y ¿sabes qué? No me vayas a colgar. Voy a abrir a salir para ver qué, qué está pasando, ¿no? Entonces... Dice que, pues, abre la puerta y sale a donde estaba, pues, la clínica, no ve nada, pero eh, se dio cuenta que estaba prácticamente como si hubieran agarrado de que todos los expedientes, las carpetas, todo eso, como si lo hubieran agarrado y lo hubieran tirado todo, todos los uh. medicamentos, todo, todo en el suelo. Okay. Entonces, no había nadie visible físicamente. Y entonces eh, me hace el comentario que frente a él, frente a sus ojos, uh -huh. vio como mm, una de las sillas salió aventada, o sea, disparada de un lado hacia el otro. Así de la nada. Entonces, eh, después de esto, eh, empezó a, a percibir un aroma como a pudredumbre. Mm. Es okay. súper, oh, okay. súper fuerte. Uh -huh. Eh, dice obviamente después de esto no hombre dijo yo estaba que eh, me daba un montón de miedo verdad ya sí, no de ahí
3: me eh, Ay, claro.
0: este comenta que pues fue de las cosas como más más feas que que le, que le llegó a pasar ahí siguieron pasando ciertas cosas él me platicaba que ya después una persona le regaló como agua bendita que habían traído como del Vaticano uh -huh. y que hizo ya así como que dentro de las entradas todo eso puso un poco y dice que después de eso sí se calmó un poco de todo lo que pasaba no se quitó por completo pero sí se controló ahí un poquito, entonces eh, pues como ven todo esto que le pasó
2: está tremendo eh, eh Ajá. Por, por ahí la, la verdad es que no sé cómo aguantó Um, de, de entrada desde los primeros fenómenos yo creo que ya, ya es razón suficiente como para que cualquier persona se preocupe y, y quiera como que pedir su cambio de inmediato porque no es normal tener este tipo de experiencias. Y fíjense, eh, bien curioso porque si se fijan todos los síntomas que formaron parte de, de todo lo que le sucedió, eh, pues son se apuntan a que es algo negativo, ¿no? Los olores, los toquidos, que. que Muchas veces nos ha dicho Carlos que es como una especie de burla de una entidad de bajo astral hacia eh, la, la Trinidad, o sea, eh, y no solamente eso, sino que pues los objetos obviamente pues, se movían de esa manera tan abrupta. Eh, uh -huh. a, ahora, aquí, aquí lo que yo no sé es si más bien como que el, porque ya le habían avisado, ¿no?, antes de, de cuando recién llegó, que como que pasaban cosas, pero eh, comenta él que no le pasaba nada hasta que llegó este doctor
0: esta persona entonces no sé eh, si
2: este doctor traía consigo este tipo de entidades o, o estaban tras de él o no sé eh, o, o simple y sencillamente coincidió ¿no? la, la, la suerte de que eh, pues, ah, porque a veces pasa llega uno a las casas y cuando me he mudado de casa me pasa muchas veces que llego y pasan muchos días y no ocurre nada y te tranquilizas y dices no está bien tranquilo, está bien a gusto y uy, de repente empiezan a pasar cosas bien raras pero, pero no sé, muchachos. Oscar, quisieras agregar algo porque la verdad es que es un relato bien bien tremendo. Se me puso la piel de gallina sí. con todo lo que nos dijiste. Sí, me, a,
1: eh, aparte de todo lo que comentas, vos, eh, uh -huh. a mí se me hace eh, extraño. Uh -huh. eh, o más bien me, de, me deja la duda de este doctor que llegó. Sí. Eh, ¿Ya había estado ahí? ¿O era nuevo este, en el lugar? Ok. ¿Verdad? Porque si bien dice que en el tiempo que estuvo ahí, este pues no había pasado nada, o sea, alrededor de seis meses eh, Me entra la duda de precisamente si este doctor que llega, eh, si ya había estado ahí, probablemente él, eh, digamos que de alguna forma alborota a este ser que, que anda por ahí ¿Verdad? O, o... Les digo, si ya había estado ahí, pudo eh, Durante el tiempo que salió este, Pues habérselo llevado, o sea, y a lo mejor No es que pasen cosas ahí, sino que lo están Persiguiendo a él, ¿no? Este, pero en el caso de que es eh, Nuevo En la clínica uh -huh. Entonces me entra también la duda de ¿Por qué se despertó cuando este cuando este Doctor entró, verdad?
2: Sí, que qué lo activó, qué fue lo que Ajá, exactamente, o
1: sea, que lo justo. activó, ¿verdad? Si durante Ajá. un rato estuvo tranquilo todo, ¿no? Sí Sí, desde luego. Entonces, eh, digo, nada más me, me entra ahí la duda, ¿verdad? Para tratar de averiguar por qué, ¿no? Eh, pero uh -huh. pues en todo lo demás, sí es un caso bastante peligroso, ¿no? O sea, sí. desde, como dicen, los toquidos y el olor, uh -huh. ya con esos dos, son dos señas muy claras que lo que hay ahí es muy peligroso, ¿no? Y Totalmente. más por la, la facilidad con la que se dio a, a, a notar ¿no? Exacto. Eh, entonces, eh, está tremendo, ¿eh? Sí eh, Ahora, cuando... no sé, no sé
2: No, perdón, no, no continúa, perdón
1: Ahorita no, no, no. Sí. Cuando tocó este ser tres veces la puerta Inmediatamente abrió O se esperó un rato, o sea, también eh, me, me entra esa duda ¿Verdad? Porque Pues si abrió inmediatamente la puerta Le está dando cierta entrada, ¿no? A lo mejor inconscientemente mm. ¿Verdad? Y no solo a la clínica, ¿no? Sino a él entonces, uh -huh. eh, me, me, me entran ciertas dudas, ¿no?, en, en, en todo el caso, no porque no crea que sea real, sino al contrario, o sea, me... Por la gravedad, ¿no? Totalmente, ajá, sí. y me entran estas dudas para saber qué tan, pues tan grave es el caso, ¿no?, ahí en, la, en el lugar.
0: Sí, realmente, como me contó él, eh, uh -huh. este joven, eh, este médico, pues apenas acaba de llegar, o sea, era sí. independiente del lugar, ¿no?, uh -huh. porque, como les comento, son rotaciones constantes. Sí, o sea, son sí. médicos diferentes cada año porque son estudiantes o sea, que van en su último año de universidad. Uh -huh. Entonces, este, pues te dice de hecho que tenía comportamientos bastante extraños eh, esta persona. O sea, que de pronto, no sé, se iba y se desaparecía horas en la noche. Y decía, uh -huh. no, pues yo sé? nada más voy a, uh -huh. a caminar. De que quién va a caminar a las.
1: Ah, sí, va, eso sí va, está bien raro. Entonces, con esto, yo creo que, que esta persona ya está, eh, digamos, siguiendo ciertos cultos, no, rituales o, sí, claro. o ciertas acciones. O sea, él ya está metido en algo, este, uh -huh.
2: bien relacionado. Oscuro. No, no. Sí. Sí,
1: no, no es normal que alguien haciendo más de la nada este, haga esas acciones. No, <risa> no, no, no sí. para
2: nada. Que, sí, no, no. no, Pues un caso bastante bastante fuerte y muy interesante por ahí. Muchas gracias por, por compartirlo, eh, Ale. Y eh, se me fue por acá el, el nombre. Es Rubén. Rubén. Entonces, eh, pues qué bueno que, o sea, tampoco fue eterna su estancia ahí, porque si no, imagínate, pobre, eh, qué, qué tremenda situación estar aguantando eso. Y pues por ahí, no sé muchachos si quieren que damos lectura a otro relato o nos regresamos a, al tema. No sé cómo andamos de tiempo.
1: Me hace que... Si quieres otro relato digo hay, hay varios, hay cortitos que hay unos... Sí, ok
0: Ok eh, Por aquí les voy a compartir este Que lo compartieron en calidad de anónimo
3: okay. Que dice
0: lo siguiente No sé si les haya pasado Pero a mí me han pasado cosas algo extrañas Por ejemplo, allá del 2019 yo había hecho un trabajo en la secundaria, pero después entramos en pandemia. Entonces, ya era 2020. Yo le había puesto una fecha, 20 de febrero de 2019. Pero cuando la revisé, decía 20 de febrero de 2020, lo cual se me hizo raro. Y ese trabajo estaba en una carpeta, la cual no uso. También vi algo así en el celular de una prima, ya que en su galería tiene fotos que son normales, pero tienen fechas de 1980 y algo. Esto puede ser algo del celular, pero algo más reciente fue que yo el año pasado, o sea, para julio de 2022, para ser exactos, hice un dibujo por el aniversario de One Direction y le puse la fecha, 23 de julio de 2022. Y hace unos días la revisé y tenía la fecha igual, pero de este año.
2: Okay. La cual, pues, ni siquiera pues, a, había pasado. ¿no? Entonces, pero bueno, jamás se sabrá qué pasa en el mundo. como ven Ok. Pues, bueno, pueden ser muchas causas, ¿verdad? Eh, como puede ser, por un lado, confusión, que a veces puede llegar a tener uno. También acuérdense que este tipo de casos, mucha gente los atribuye a los famosos fallos en la realidad, que ya tuvimos por aquí un episodio, en el cual, pues, ocurren ese tipo de fenómenos eh, también fenómenos como el famoso efecto mandela donde ciertas personas ven o recuerdan algo de con ciertas características y luego posteriormente uh, pues eh, alguien mal lo recuerda pues con una característica distintiva a la otra persona no como si estuviera dividida la, la, la percepción entre una forma y otra de, de ver a, a, alguna misma logotipo una marca un carro un vehículo un comercial entonces demás cosas pero eh, digo, no deja de ser interesante y creo que ella misma lo, lo comenta con esa apertura de, pueden ser mil cosas este no sé qué fue, pero, pero sí para ella pues es algo que le impacta y es este es raro, porque obviamente creo que esa sensación que se nos queda cuando tenemos la seguridad de que o sea, no me está fallando la memoria o sea, yo, yo estoy seguro de lo que hice, pero pues eh, uh -huh. cuando ves el documento y ves la letra dices, pues esto es diferente a lo que yo recuerdo, no pero pues bueno, está interesante, digo, un caso más por ahí de, 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 de estas famosas eh, anomalías, ¿no? Ay, ¿no? Es que en la es. Matrix. Justamente, sí. así es. Y pues bueno, muchachos, eh, pues yo creo que es momento de regresarnos a, a nuestro tema. Por acá estamos platicando justamente del asesino del Zodíaco. Eh, les habíamos prometido hace un ratito que... Eh, bueno, ya hablamos de los de, de todos los antecedentes, cómo era su modo de operandi, cómo era su forma de... Eh, Tener ese juego macabro con, con los medios y con la misma policía, intercambiando y dejando notas y dejando mensajes crípticos y demás. Pero ahora sí, pues llegamos a la parte en la que les vamos a compartir un poquito sobre eh, la lista de los sospechosos, porque obviamente, claro que hubo sospechosos, personas que de algún momento les daban la esperanza de a, a, la, a, la, pues a todos los policías y a todas las agencias, incluso FBI, de decir: ¿sabes qué? Ya lo tenemos, ya estamos cerca, ¿no? Eh, entonces, comenzando con esta lista. Eh, uno, uno de los primeros eh, sospechosos fue eh, Arthur Lake Allen a él se le encontraron pues varios cuchillos ensangrentados en su coche o sea una, una parada rutinaria lo detienen eh, los policías en Estados Unidos se les hace extraño el personaje porque estaba deambulando cerca de una zona donde um, había, había ocurrido uno, uno de los asesinatos eh, entonces lo, lo revisan, se dan cuenta que tiene estos cuchillos ensangrentados cuando le preguntan eh, pues él dice que es porque él se dedica a cazar animales y es pues, el cuchillo que utiliza para, para desollarlos, ¿no? Para cortarlos eh, y pues obviamente él también tenía un antecedente de, de, de que pues, eh, tenía varias acusaciones de abuso infantil, eh, abuso en el sentido de violencia eh, con, contra, contra okay. menores, ¿ok? Um, pero obviamente a este personaje pues, en ese momento no se le pudo ligar de ninguna forma, pues ni, ni directa ni indirecta con, con los casos, ¿no? O sea, simplemente fue alguien que les dio esperanza en ese momento, pero pues posteriormente descart descartaron, ¿no? O otro de los uh, que fueron sospechosos fue Jack Terrance. Él, él fue de hecho nombrado como sospechoso por su hijastro, uh, Dennis Kaufman, en el 2007, o sea, no hace tampoco mucho de esto. Um, él mostró imágenes de, de una escritura que eran muy parecidas a las cartas que elaboraba el, el asesino del zodiaco, o sea como que él descubrió a su padrastro que tenía este tipo de cartas uh, obviamente pues este, este caso es un caso que desde hace muchos años se conoce y ha formado parte de pues, libros documentales y demás um, en, entonces este pues dijo no pues este, mi, mi padrastro tiene estas cartas, chin, no vaya a ser entonces siguió eh, como que metiéndose un poquito a a tratar de, de ponerle más atención a lo que hacía y a todo lo que tenía por ahí guardante sus cosas, y pues también le encontró una capucha, eh, que era según lo que se cuenta, ¿no? Muy parecida a la que el asesino eh, pues usaba y por las descripciones que se habían dado, ¿no? De, de quienes habían sobrevivido a sus ataques, pero pues después de los análisis correspondientes de la policía, de los agentes y demás, pues simple y sencillamente se, se descartó porque tampoco tenía una conexión directa con, con, con el caso, ¿no? Um, otro, otro de los sospechosos también fue Lawrence Kane Este fue uno de los que como que Estaban más seguros De que se trataba esta persona de, de, Del asesino, fue uno de los casos más fuertes uh, Porque tenía Un parecido bastante, bastante extraordinario con, con la descripción que se tenía del asesino del zodiaco um, Además, otra de las características Es que este sujeto, Lawrence um, Tenía conocimiento Sobre cómo codificar mensajes Mm, uh -huh. tuvo algunos comportamientos sospechosos como cambiar de, de auto eh, cinco días so, eh, posteriores a, a, a uno de los asesinatos a, a después de que fue encontrada o más bien encontrado uno de, de los de los cuerpos de, algo, de, de una de las víctimas perdón entonces um, pues estos estos aspectos iban como que complicando más eh, su situación o sea él se pues estaba viendo como uno de los sospechosos más marcados um, y obviamente pues otro antecedente que, que es en base a lo que también la policía muchas veces basa sus investigaciones, es que ya tenía muchos uh, una lista de, de otro tipo de delitos este ya muy viejos este, desde hace muchos años, entonces decían pues, eh, pues probablemente este es uno de los, de los este, es el, este es el asesino ¿no? pero volvemos a lo mismo intentaron a como bajo todo lo que pudieron, todo lo que tenían a su alcance y pues nuevamente no, no fue posible conectar los casos directamente con, con este otro personaje, Lawrence y tenemos uno más que es eh, eh, Richard Marshall, este sospechoso había sido militar, de hecho formó parte de, de la marina y también él tenía conocimientos sobre códigos de diferentes tipos, porque obviamente es parte de lo que, lo que te enseñan en, en la escuela básica de las fuerzas armadas en, en la mayoría de los países en general. Uh, este señor vivía en Riverside y pues estaba muy cercano al a área donde aparecieron no solo uno, sino varios de los asesinatos. Entonces, triangularon más o menos donde vivía este señor, además de sus antecedentes de, de digamos, formación militar. Um, y, y entonces, pues lo que hicieron fue, sabes qué? este probablemente se trata de, de un... Este, este es un sospechoso, ¿no? Entonces empezaron a investigarlo. Um, pero pues obviamente pues después de meses de... Tratar de conectar sus ubicaciones eh, con testigos, con personas que lo conocían, con recibos de las compras que realizaba, pues se dieron cuenta que pues Richard Marshall tampoco era. O sea, parecía que era al principio, pero lamentablemente no era. Y pues, obviamente, como les decíamos al principio, hubo revuelo al inicio, bueno, al, no al inicio, sino yo creo que más bien al cierre de este mes que pasó, Precisamente por la noticia Que empezó a divulgarse por ahí Por todos lados, ¿verdad Ale?
0: Sí Justamente pues este caso ya Nos comentaste de varios de los sospechosos Y así como Estos pocos que mencionamos realmente Tenían una lista larga
2: Sí, eran pues, muchísimos nada
0: más, pues, Ahí les compartimos algunos Sí. Pero recientemente Pues como ya platicábamos al principio Ya se Conoce quién fue el, el, el originario de todos estos asesinatos. Uh -huh. Y paréntesis, existe un grupo de investigadores que se llaman case breakers, que precisamente se dedican eh, a estar investigando este tipo de casos sin resolver. Y se les ha adjudicado que de hecho... Mm, tienen algunos casos ahí que ellos inclusive, desde tiempo atrás, a quien ahora eh, surge la noticia que es el, el asesino, ellos ya lo habían puesto como un sospechoso muy fuerte. De hecho, era este, dentro de las, de las principales teorías que ellos tenían. Entonces, ellos ya expusieron desde antes la idea de que había sido esta esta persona uh -huh. son eh, este grupo de case breakers son grupo de personas que les gusta mucho lo todo esto de la investigación de hecho al parecer ahí se cree que son también eh, grupos de, de médicos forenses este no sé de diferentes personas que les gusta la investigación respecto a este tipo de casos uh -huh. y pues se han dedicado no solo a este sino también a otros ¿no? entonces bueno ellos eh, también pues identifican a esta persona que es Gary Post eh, por medio de una serie de fotografías que es más o menos de estos años de los 60 que fue cuando surgió todo este problema donde ya ven que teníamos ya ciertos este, retratos hablados de la persona donde se le escribían con algunas cicatrices eh, en la frente y al estar comparándolo con varias eh, imágenes de ciertos sospechosos, llegaron a la conclusión que eran muy parecidas las cicatrices a las que tenía Gary Post. Entonces, mm. precisamente, eh, fue una de las formas en las que ellos comentaban acerca de estas eh, similitudes. Okay. Eh, se comentaba que, eh, de hecho, Gary Post asesinaba básicamente tenía esos antecedentes que ya conocemos de los asesinatos pero también y como muchos asesinos seriales ciertos comportamientos como de asesinar a, de forma indiscriminadamente a animales básicamente de todos los tamaños ya sí. sí, había ciertos comportamientos ahí eh, extraños que se habían identificado en él y además había tenido eh, una muy buena relación en el manejo de las armas entonces okay. ya tenía cierto conocimiento. Uh -huh. eh, una de... Una persona llamada Winnie, que era su vecina, eh, había visto este tipo de comportamientos extraños y que de hecho eh, respecto a... Gary Post era casado. Entonces veía cómo es que eh, tenía ciertos comportamientos violentos hacia su pareja. Y esta vecina Winnie llegó a comentar dentro del el noticiero no, de Fox News que ella pensaba que de hecho él era el asesino de que tanto estaban buscando, ¿no? Entonces, okay. tanta era la sospecha, eh, comentaba que él pensaba, ella pensaba que él estaba viviendo una doble vida, eh, vida y que realmente, pues, él era el asesino. ¿no? Entonces, ella lo externa de esa forma. Y pues finalmente se llegó a la conclusión de que precisamente, era Pope quien había cometido estos asesinatos después de que habían pasado 54 años desde el primer caso entonces realmente había pasado muchísimo tiempo no entonces por fin se confirma por el FBI la noticia y para esas alturas resulta que Gary Pope eh, falleció ya en 2018 entonces eh, comentan eh, ciertas fuentes que la forma en que se identificó es porque tienen algunas como muestras de ADN parcial de él uh -huh. y que por eso es que se pudo hacer como la confirmación de, de que él era el autor. Entonces tanto tiempo después y para, bueno, ahorita ya, realmente pues él ya falleció.
2: Ni siquiera poderlo enjuiciar, ¿verdad? Ni, ni meter un tiempo a la
1: cárcel ni nada. Deja tú el meterlo a la cárcel, el interrogarlo, ¿no? Creo sí, yo que sería sí, lo más interesante. Eso hubiera sido o sea, un indicio de
2: posibles porque, eh, perfiles como él, sí.
1: Sí, exactamente, y también para que pues comentara, ¿no? El por qué de pronto, así de la nada, dejó de mandar cartas. De o sea, porque, eh, porque se detuvo... eso es también algo que, que, ajá, que extraña a la policía, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Porque si bien pudo dejar de mandar cartas, no necesariamente significa que pudo haber dejado de matar, ¿no? Eh, no. Entonces, o sea, ¿Qué lo orilló en primero para hacerse notar y en segundo para guardar silencio, ¿no? O sea, ¿qué hubo uh -huh. ahí este, que, que decidió dejar de hacerlo, no?
2: Así es. Y, y pues bueno, pues ahí lo tenemos. Digo, esto fue noticia ya hace varias semanas, eh, como decía Óscar al inicio del programa, quienes no lo escucharon, eh, coincidió justo que el día en el que se dan a conocer pues estos resultados que, que por ahí los Case Breakers, eh, en conjunto con otros medios, pues lanzaron a, a, ahora sí que a toda la comunidad, um, pues coincidió justo con el día que íbamos a transmitir originalmente este, este episodio, este capítulo. Sin embargo, pues lo tuvimos que posponer. Eh, y pues bueno, realmente el asesino del zodiaco es, es yo creo que uno de los asesinos que más... A, al igual que, que probablemente, como decía ahorita Oscar, eh, Jack el Destripador en su momento. Eh, y otros más que han como que tenido como esa, esa característica firma de querer obtener atención. Pero de forma críptica, pues han marcado... Pues la cultura, ya han marcado yo creo que la historia en cuanto a este tipo de, de, de personajes, ¿no? Porque son un poquito más histriónicos, son, son más... Um, no, no solo buscan como que satisfacer esa necesidad que normalmente los asesinos seriales tienen, sino que también buscaba como que tener ese juego de egos con, con otra entidad, pues que, que él sintiera como pues su igual. Entonces, pues ahí está ese caso... Que digo, qué bueno que, que, que al fin se pudo cerrar, digo, en honor okay. un poquito de, de todas aquellas que pudieron, que fueron sus víctimas y las que se confirmaron y las que probablemente pues no se confirmaron al 100%, pero que lo fueron. Eh, y pues muchachos, eh, yo creo que es momento de irnos a nuestro tercer y último bloque de relatos, que por ahí tenemos un relato muy interesante que nos va a compartir mi querido Oscar. Ah, pero no sé si haya antes algún comentario
1: que tengamos pendiente. Sí, aquí Baristo nos enumera ahí un par de películas de referencia precisamente de este caso. Uh -huh. eh, la primera de Zodiac Killer de 1971, está la película de Seven de 1995. Esa es un peliculón, si no la han visto. Sí, la de Seven, es muy buena. Veanla, es es, es fuerte,
2: pero es muy buena.
1: Sí, este es Morgan Freeman, Brad Pitt y si no me equivoco Kevin Spacey. Entonces, este, chéquela, <risa> es un peliculón. En español eh, creo que es eh, siete
2: pecados capitales, ¿no?
1: Eh, no estoy seguro cómo se llama? No, Pero me parece en que sí. Sí, estoy casi A seguro que es sí. Eh. Uh -huh. eh, está la de Zodíaco en 2007 ahí, en 2017 el despertar del Zodíaco.
3: Okay. Y
1: viene entrando aquí un eh, mensaje de nuestro amigo eh, Miguel Guevara Juzcamaya. Que dice, buenas noches amigos desde Perú, de mi Ica querida, aquí viendo el programa, un saludo para mi hijo Darien, estamos viendo el programa, ¿verdad? Así que un saludote aquí desde México hasta Ica Perú, ¿verdad? Ojalá se lo estén pasando chido, ¿verdad? Y un saludo para Darien.
2: Un saludote, ajá.
1: Eh, un comentario dice, Héctor eh, García, el Titanic también sigue <risa> matando ricos. <risa> todavía con lo del titán. Le, le llaman
2: por ahí unos este tradición, pero pues bueno. <risa> Vamos, no, 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 no. Vamos ahora sí a hacer nuestra pequeña pausa antes de continuar con nuestro eh, tercer y último bloque de relatos. Esto todavía no se acaba, queridos Nimers, por favor no se despeguen.
0: Estamos por finalizar esta emisión, pero recuerda que este y todos los episodios podrás escucharlos desde este momento en Spotify iBooks, Anchor y Google Podcast
2: pues queridos nightmares llegamos al momento de nuestro tercer y último bloque de relatos antes de obviamente cerrar la transmisión y dejarlos con nuestra leyenda de esta, de esta noche y pues no sé Ale vamos contigo o con Oscar directamente
0: yo opino que Oscar nos comparta
2: su anécdota. A ver, mi querido Oscar, desde hace ratito nos dijiste que tenías algo que contarnos. Nos la
0: prometió.
2: Entonces,
1: eh, sí, fíjense, no no es algo que me pasó a mí, sino que me, me, me lo contaron. Ok. Eh, eh, esto le sucedió a, a un conocido uh -huh. eh, que me lo topé este, la semana pasada verdad de okay. eso de que vas por la calle verdad y te lo encu te encuentras a alguien verdad y te pones a platicar uh -huh. este esta persona eh, era un eh, compañero mío de la uh, carrera ¿verdad? Okay. este él estaba en otra carrera verdad pero pues había eh, clases en conjunto no ya ven cómo es este la, la universidad no sí claro entonces ahí en un par de materias Pues me, me acuerdo que Nos tocó a eh, llevarlas juntos ¿Verdad? Y pues por ahí en este pues, digamos, seamos compañeros ¿no? de, de, de clases claro Y me lo topé el otro día ¿Verdad? Y pues platicando ahí este, Pues le platiqué precisamente de, de, de este proyecto Y todo ¿Verdad? Y me empezó a contar ¿Verdad? Que él eh, Trabajó hace Un par de años en una emisora de radio uh -huh. En otro estado eh, No me dijo exactamente cuál, ¿verdad? Pero me dijo que una muy famosa Este... de Mazatlán Ok Entonces, eh, Me dijo que... Pues él se encargaba básicamente de, de... De ayudar en los controles, ¿no? O sea, estaba el encargado de... Pues, de manejar los, los controles, ¿verdad? Uh -huh. Y él le ayudaba precisamente a esa persona, ¿no? Eh, eh, digamos que lo estaba semicapacitando, verdad, pero no para dejarle el puesto, sino pues más bien para en caso de que se necesite este el apoyo, pues ahí que haya alguien más, no, que sepa manejar ahí la consola. Claro. Este y eh, dice que eh, estaban haciendo un programa eh, en la noche, eh, precisamente de no programas de terror, verdad. Pero eran de estos programas donde invitan, digamos, a empresarios, ¿no? A que platiquen, ¿verdad? este, pues De sus negocios, y de su vida, y de sus vivencias, ¿verdad? Y incentivar a la gente a, a, a cómo emprender, ¿verdad? Y que uh -huh. vean que sí se puede, ¿no? Ese tipo de programas, ¿verdad? Y que estaban precisamente en la cabina, eh, pues el conductor, su invitado, eh, una persona que iba acompañando al invitado, ¿verdad? Pero que no estaba participando al programa. Sí. Y, pues, en la cabina estaba el técnico, él como asistente y una, eh, digamos, sexta persona también ahí, este, no me dijo que sí, nomás me dijo que ahí estaba, ¿no? Y, eh, dicen que de pronto, eh, empezó a llover, eh, muy fuerte y que se fue la luz, ¿verdad? Este, en la ciudad, o, o mejor dicho, en la zona, ¿no? Pero, pues, al ser una radiodifusora un poquito grande, ¿verdad? Pues, tenía su propio... Planta. Eh, ajá, su propia planta, ¿no? Ok Entonces ellos seguían eh, transmitiendo Pero logró ver pues, por la ventana Ahí de, de la cabina eh, Daba hacia pues, a Fuera de la ciudad, ¿no? Entonces pues Se veía todo oscuro, ¿no? Uh -huh. eh, nada más su edificio, digamos, está aprendido más, y una que otra luz Ya saben, ¿no? Que cuando se va la luz Nunca es totalmente, ¿no? Siempre hay algún edificio Que el, como este Como estas zona Pues tiene algún algo no que genere electricidad ¿no? ya, sí, sea, algún algún ahorrado, ajá, ya sea ah, algún foco eh. algún foco que funciona con que guarda energía solar o Uno de, de esos de recargables de poder, ¿no? de ajá, ajá, ajá algo algo recargable o sea, sí. había ahí dos tres luces ahí sí, sí, que brillaban ¿no? okay. entonces en los que ellos estaban haciendo la eh, la grabación eh, dice que eh, se le hizo curioso que afuera eh, vio una luz pasar eh, de color como verde, pues viendo la, la luz, eh, uno se imagina, no, pues a lo mejor es alguien con su celular, ¿no? Que va caminando. Sí. Eh, eh, no le dio mayor importancia y, y, y siguió en lo suyo, ¿verdad? Eh, y entonces eh, dice que eh, a la cabina pues entra una llamada. Eh, contestan ahí este porque el programa lo permitía no este, a veces abrían el micrófono verdad y para pues, hacerle preguntas al invitado verdad o, eh, como son gente muy experimentada en tema de negocios pues la gente suele llamar para hacerle alguna consulta no uh -huh. eh, entonces eh, contestan la llamada y que se empieza a escuchar como ruido como estática pues lo atribuyen al hecho de que no hay luz en la zona eh, cuelgan a la llamada y eh, vuelve a sonar el, el teléfono, ¿verdad? Contestan otra vez para tomar la llamada y no, otra vez no hay señal, otra vez se queda el puro ruido, ¿verdad? Eh, como es un programa eh, en vivo, este pues generalmente eh, los graban, ¿no? Para tenerlos en archivo. Claro. Porque, eh, pues después, digo, en la, la, en la actualidad, eh, los programas si bien los transmiten al aire en vivo pues Luego los guardan porque luego los suben a YouTube Y los postean en Facebook Y lo, lo utilizan para sacar clips de TikTok Etcétera, no, para promoción sí. uh -huh. Entonces eh, Dejan el micrófono prendido O mejor dicho abierto, grabando la llamada Y eh, como que se empiezan a escuchar Unos llantos, dice eh, Se les hace raro, verdad Pero pues lo atribuyen a Alguien nos está haciendo una broma, no Uh -huh. eh, es común también que llamen para hacer eso Claro eh, Cuelgan la llamada pues para decir No, esto no tiene sentido dejarlo abierto, cuelgan Y dice que eh, Al colgar la llamada En el uh, Programa donde están grabando eh, Ya ven que Se guarda eh, las ondas de audio no este, sí, como De todo el... lo que está grabando uh -huh. sí. Entonces eh, Nadie dice nada Mientras está el audio, ¿verdad? Cuelgan la llamada, siguen sin hablar Pero en la grabación se sigue escuchando un audio Se sigue grabando como que algo está sonando ¿verdad? Después de haber este... colgado Ah, después de haber colgado, ¿verdad? Okay. Este, el conductor manda a corte comercial ¿Verdad? Y les hace una señal a los de la cabina eh, lo... Como en realidad nadie está escuchando nada A los de la cabina este Pues ellos... Lo toman muy normal, ¿no? De, ah, ok, vámonos a comerciales, ¿verdad? Este, Pongan los comerciales que tengan que poner, ¿verdad? Sí. Y mientras están en comerciales El eh, conductor eh, se levanta del asiento, ¿verdad? Eh, sale precisamente a donde están los técnicos En la consola ¿Verdad? Y les dice, oigan, ¿no escucharon eso? Ellos le, ellos le dicen, pues, ¿qué? ¿Qué pasó, verdad? Uh -huh. Y le dicen, es que eh, en la llamada cuando entró Cuando colgaron se escuchó que un niño estaba llorando no, ni y ellos dicen no pues no nosotros no escuchamos nada y ahí fue donde revisaron la grabación y se ve precisamente la onda de audio okay. verdad entonces eh, se esperan a terminar el programa para poder revisarlo bien eh, termina el programa se va el invitado etcétera ¿verdad? y se quedan los técnicos eh, eh, esta persona verdad y el conductor verdad no, claro. más por mera curiosidad para ver qué, qué grabaron uh -huh. Eh, se ponen a reproducir Exactamente ese segmento Y eh, se escucha La voz de pues, Precisamente de un niño que está llorando Pero con un grito muy eh, Pues muy desgarrador ¿no? Muy adolorido ¿verdad? Y eh, logran eh, Pues como entender más o menos verdad De que eh, Como que no te lo lleves o algo así ¿Verdad? Entonces es, es todo lo que graban, lo dejan así, lo guardan en, en el archivo y eh, de rato regresa la luz, verdad, todo normal. Al siguiente día, pues ellos regresan al trabajar, verdad, este empiezan a contar esta anécdota de que grabaron este audio, verdad. Entre
2: todo el personal. Uh
1: -huh. Sí, sí, como mera anécdota, ¿no? Así, claro. fíjense lo que nos pasó anoche, sí, o sea, entonces, sí, sí, oye, sí. que la grabación de así, miren, acá está, vamos a verla. Y cuando regresan, en esa parte del audio está vacía, o sea, ni siquiera Hay ondas de sonido, que está limpia No, no Así como que no hubiera grabado nada ¿Verdad? Y este Que de rato salen las noticias eh, Que precisamente por esa zona Justo al, al momento de, de Cuando se fue la luz uh -huh. eh, Que encontraron a a, a, eh, pues a un niño Que desgraciadamente fue asesinado eh, uh -huh. por Se cree que es su padrastro este y pues la mamá eh, pues muy desconsolada empezó ahí a, a gritar, ¿no? Eh, esto es lo que cuenta, no se sabe si realmente pasó o no pasó, o si está relacionado, o si no está relacionado, digo, es lo que cuentan, eh, pues está, está conocido. Claro. Pero pues lo, lo más extraño es precisamente que ellos que ya habían grabado eh, el audio eh, Al uh -huh. otro día pues no hay nada ¿no? Este, Exacto, Y no encontraron extraño, pruebas sí. Precisamente sí, de, de eso Entonces ahí, ahí lo tienen este digo, Es una historia Que me contaron hace apenas la semana Pasada okay. Entonces se, se las comparto a ustedes queridos Nightmares
2: no, Hombre pues tremenda la, la situación de entrada desde que ya Se te va la luz digo el pánico en la cabina Que es que se te vaya la luz <risa> ya, ya te pone no, sobre no. alerta pero yo creo que jamás te imaginas que después de un problema técnico como este sobrevenga una situación pues paranormal, es, es lo menos que, que, que esperas. Um, uh -huh. Yo sí considero que eh, todo lo que tiene que ver con tecnología que graba, ya sea video, audio, fotografías y demás, dependiendo de qué tan analógico sea, sí tiene como que esa, esa facultad de de repente captar situaciones que pues como bajo nuestro entendimiento nuestros simples sentidos pues no podemos percibir entonces eh, ojalá la verdad es que ojalá nunca nos pase algo así nos han pasado otras cosas raras verdad este bastante extrañas pero pero nada como que tan tan fuerte o no, no por el estilo pero pues eh, pues si nos pasa pues ojalá y se quede grabado o al menos ojalá y muchos nightmares también lo atestiguen para que para que no no, no nos dejen como que eh, como los locos, ¿no? de que se nos ocurrió no lo imaginamos y, y no pasó eh, pues, pues bueno pues yo creo que con esto ya va a ser momento de ir cerrando nuestra transmisión de, de, de este sábado eh, no sé si tengamos por ahí comentarios pendientes, sino para eh, pues ir cerrando, muchachos
1: no, todo en orden
2: todo en orden, entonces pues queridos Nightmares eh, pues yo creo que vamos ya a comenzar con el cierre de este, de este capítulo, esperamos que les haya gustado le queremos también mandar un saludote a nuestros hermanos eh, por ahí Salma Contreras y Carlos Vargas, esta noche no estuvieron con nosotros, pero les mandamos un, un fuerte abrazo, por ahí seguramente la, la próxima semana nos, ahora sí nos acompañen, y pues eh, recuerden nada más al final que no se nos vayan a ir porque todavía está pendiente por ahí la leyenda de esta semana, muchos la han de conocer, pero si no la conocen pues les va les va a gustar muchísimo. Yo soy Gus Alcalá, así me encuentran también en Instagram y les deseo una excelente noche. Ale.
0: Pues bueno, este, gracias por acompañarnos hasta el final de este programa. Ya nos veremos aquí, pues la siguiente semana. Mi nombre es Alejandra Gómez y mmm, me pueden encontrar en Instagram como arroba @lamia_escarle. Oscar.
1: Eh, igual darle las gracias a todos los daimes por un programa más de Radio Pesadilla eh, Gente que nos está viendo por Facebook, verdad, ya nos puede donar ahí estrellitas, verdad, este, de manera muy fácil. Eh, créanos que lo que nos guste en donar, eh, todo va a ser dedicado precisamente a la realización de este programa, ¿verdad? Entonces eh, esperemos ahí eh, contar con su apoyo. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram como eh, Fabulantasia. Digo, ahí estoy poniendo reseñas de, de algunos libros que voy leyendo. Entonces si les interesa alguna o quieren alguna recomendación ahí búsquenme. Y pues nada más. Los dejamos con la leyenda de la noche. Esto es Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.
3: Una leyenda para antes de dormir.
4: La loca del muelle de San Blas, Nayarit, México Esta leyenda se basa en la historia de un amor que comenzó en 1971 en el puerto de San Blas, Nayarit en el momento en el que una señorita llamada Rebeca la cual trabajaba en un local de comida a unos metros de aquel muelle quedó perdidamente enamorada de un joven marinero El amor de Rebeca y el marinero era tan grande que prometieron quererse por el resto de sus vidas pero ambos sabían que el joven tenía que irse algún día entonces el marinero loco de amor por Rebeca le prometió que regresaría y la convertiría en su esposa al fin llegó ese día y Rebeca se tuvo que despedir de su amado marinero él se fue en un barco que estaba en el muelle de San Blas el marinero prometió que regresaría y ella llorando le respondió que lo esperaría todos y cada uno de los días sin importar si llovía Rebeca siempre estaba esperando en el muelle de San Blas pues ella confiaba en que su amado volvería el tiempo pasaba ella esperaba con paciencia pero él nunca llegó nadie sabe qué le pasaría al marinero hay quienes dicen que murió, otros que simplemente no quiso regresar con Rebeca. Rebeca, como fiel enamorada, siempre tenía en mente a su querido marinero, pero esperó demasiado por aquel hombre y su cordura se vio afectada. Empezó a actuar de manera extraña. Por ejemplo, cuando iba al muelle, ya no lo hacía con ropa normal se compró un vestido de novia para esperar al marinero en el muelle de San Blas. Ella nunca faltó a su promesa, todos los días esperaba en aquel muelle. Las personas del pueblo comenzaron a decirle la loca del muelle de San Blas. Después de varios años, Rebeca comenzó a envejecer y a pesar de eso seguía visitando el muelle. Para las personas era algo triste verla ahí con su vestido de novia esperando junto al muelle. La vida de Rebeca terminó en el año 2012. Fue cremada y sus cenizas fueron esparcidas por el muelle donde pasó tantos años de su vida. Muchas personas hoy en día dicen que durante la noche en el muelle de San Blas si prestas atención Puedes ver una silueta de una novia mirando al mar.